0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 22. adása Ezen a héten is két fő témával Egyrészt lezárult a Tour de France Ami hát az elmúlt hetekben meglehetősen sok időmet elvette Nyilván az óraszám miatt is, meg, meg a készülés miatt is Úgyhogy a Tour de France-t beszéljük ki a műsor első részében Bodnár Gergővel, akivel végig a versenyt. Aztán a műsor második részében folytatódik, és egyben le is zárul a, a kommentátor Mustránk Szatmári Attillával, akit az olimpián majd úszóversenyeken, illetve vízilabda és foci meccsek közvetítésében fogtok hallani. És aztán jön az Ácsi szokásos módon a legfrissebb hírekkel. Lesz benne sok foci plegyka, meg néhány olimpiai érdekesség, és szóba kerül hanga Ádám is. Jó szórakozást az e-heti podcasthez. Kerékbár. Bele is vágunk. Első vendégünk bodnár Gergő, az Eurosport kommentátora. Szia, Gergő! Sziasztok! Elég érdekes Tour de France-unk volt. Nem titok, hogy mi ketten közvetítettük végig a versenyt. Nagyon komoly sztorik, Nagyon érdekes szakaszok, ugyanakkor az összetett benne egy viszonylag sima verseny. Neked hogy tetszett ez a túra korábbiakhoz képest?
0: Pont azon gondolkoztam, hogy nagyon kicsi volt arra az esély, hogy olyan szintű drámát lássunk, mint 2020-ban, amikor a pogácsár az utolsó időfutamon fordított Roglic ellen. Ha az összetettet nézzük, akkor sima volt, ez teljesen egyértelmű. Ha a sztorikat, amire te is utaltál, akkor azért hozott egy-két nagyon meglepő történést a túr, bár azért három hét alatt mindegyik, mindegyik Grand Tour tud produkálni egy-két turva történetet. Nyilvánvalóan már kevendissel kell kezdeni, mert az, hogy ő egyáltalán túrkeretbe került, az nagyon nagy dolog. Az, hogy nyert egyet, majd nyert négyet, és Párizsban megelőzhette volna Eddy Merckx, az, az gyakorlatilag mindent vitt, de igen, amire utaltál, öt perc fölötti előny Pogacsárnak, Igazából ezt, ezt az időfutam előtt, tehát a 20. szakasz előtt lehetett sejteni. Sőt, talán már a második hegyi befutós győzelme után, hogy nincs kérdés.
2: Nyilván most már mögöttetek van ez a háromhetes őrület, de hogyha ha egy picit vissza tudtok gondolni, akkor magával, igazán leges-legelején kezdjük, az útvonallal. alá. Elégedett volt, elégedettek voltatok? Tehát ez, ez a túrtörténetén most azért már jó pár éve közvetítitek a Tour de France-t, Hova helyeznétek el az idei útvonalat?
0: Ugye volt egy nagy rajt, és nem időfutammal, vagy nem prologgal kezdtek, hanem egy normál szakasszal. Jöttek is a bukások, ezt mindig el mondani egyébként a versenyzők, meg a sportigazgatók, hogy egész egyszerűen olyat, olyan útvonalat nem tudsz csinálni, hogy egy mezőny Tour de France elején ne legyen ideges, ne legyen feszült. Erre egy nagyon érdekes megközelítés még rádob egy picit, hogy az összetett esélyesek nagy része, keveset versenyzett a túl előtt, hegyi edzőtáborban volt, egy picit talán elszokott a mezőnytől, a mezőny sebességétől, ezt nem mi mondjuk egyébként, nem kerékpáros szakemberek, sőt többen mondták, úgyhogy ebben talán lehet valami. Az útvonal az érdekes volt, mert a harmadik hét közepén mondtuk azt, hogy a második igazi hegyébe futó következik, ugye a Pireneusokban. Egyébként meg ugye ez egy hatalmas közhely, Válasz a kérdésedről, hogy úgyis a versenyzők csinálják, tehát telitehetette a Tour de France útvonalát legendás hegyekkel, ha nem akarnak versenyezni, vagy sok, akkor ott úgyse lesz támadás. Érdekes volt a kezdés mindenféleképpen, illetve, illetve ugye ez az időfutam, amit betettek a 20. napra, hogy hát ha hegyek után még hoz izgalmat, hát így nem hozott, de szerintem nagyon nagy probléma összességében, még a duplavantus szakaszsal sem, hogy nem hegyi futó volt. Nem igazán volt.
1: Én azt hiszem, hogy az látszik a szervezők részéről egy ilyen trendnek, hogy próbálják azt azt a helyzetet létrehozni, hogy minden évben más típusú versenyzőnek legyen esélye az első szakasz után megszerezni a sárga trikót, mert ugye az összetetben vezetőnek járó sárga trikó az egy ilyen kultikus tárgy lényegében a kerékpásportban, és Az elmúlt években volt olyan, hogy időfutammal kezdődött a verseny, volt olyan, hogy sprint szakasszal kezdődött a verseny, most meg egy olyan szakasszal kezdődött a verseny, ami az ilyen rövidebb emelkedőket jól bíró versenyzőknek kedvez, meg is nyerte egyébként Julien Alaphilippe, a franciák nagy kedvence, akinek ilyen szinte már-már a személyi kultusza alakult ki az idei Tour de France alatt az első szakaszt, úgyhogy ebből a szempontból bejött a szervező kívánsága. Abból a szempontból meg szerintem nem tudtak volna mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy, hogy Tadály Pogácsár ennyivel erősebb a többieknél, ráadásul a, a legnagyobb riválisai közül azért többen is kiestek ilyen-olyan bukásoknak köszönhetően, úgyhogy nem gondolom, hogy bármilyen más útvonalon Pogacsár kisebb eséllyel nyerte volna meg ezt a túrt. Nyilván a
2: kerékpár is nagyon sokban változik, és most már így a, a 90-es évek, 2000-es évek, tehát ez a, tudom, hogy egyáltalán lehet-e ilyet mondani, de hős idő, teljesen mindegy, tehát a Amszongék irája, az, az, ahhoz képest ez már teljesen más, el lehet képzelni még egy olyan dominanciát, mint ami azokban az időkben voltak. Tehát most Pogácsár 22 esztendősen, most már a második túrját nyeri, megvédte a címét, ráadásul 5-6 perces előnyel, tehát eléggé komoly előnyel nyerte meg, és túl sok nehézséget, mert nyilván mondom én innen a fotelból, hogy nem volt túlságosan nehéz három hetet végig tekerni, megvédni a címét, de nyilván, tehát nem veszélyeztette túlságosan senki. Egy ilyen dominancia az, az várható tőle, mint, mint mondjuk korábban Armstrongtól, vagy ez már nem az az időszak, amikor ezt végre csinálni?
0: Hát ugye most címet védett, ami nem gyakori. Tehát ezt megcsinált a Frum, máskor is, hogy ha közel múltat nézzük, kizárólag megcsinált a Contador, csak az nem hivat, mm. ugye Lelce Armstrong, akire utaltál. Hát két dolog, hogy mit akar Pugecse. Tehát arra finoman ő már utalgatott, hogy nem akar nagyon túl függővé válni. Tehát léteznek egynaposok, egyhetesek, mm két három a naptárban, milyen útvonalat kap, tehát, hogy mennyire lesz neki mondjuk a 22-es Giro szimpatikus, és itt jön képbe a szponzor, hogy, hogy mennyire, mennyire mondják azt neki, hogy csináljuk meg a triplát, és 22-ben semmi nem érdekel, vagy, vagy mekkora szava van neki, hogy nem tudom, próbál, próbáljuk meg megnyerni a giro próbáljuk megnyerni a vueltát, tehát ezt, ezt le fogja majd ő mm-hmm. én de nagyon sok számít, vagy nagyon sok függ az útvonalatól.
1: Ennek a dinasztiának szerinted, Gergő, mennyire tehet keresztbe az, hogy itt azért ezen a túron is megerősödött, hogy itt most van egy olyan csoportja a kerékpárosoknak, ötösnek szokták őket nevezni, de, de ugye még Egan Bernált a győztesét is nyugodtan ide vehetjük, és ehhez a, ehhez a csoporthoz még csatlakozhatnak egy páran a következő években. Szóval, hogy itt úgy tűnik, hogy szinte bármire képes versenyzők jöttek össze. Wout van Aert megcsinálta azt, hogy nyert hegyi szakaszt, időfutamot és sprintet a túron. Van der Pool úgy nyert szakaszt és viselte napokig a sárga trikót, hogy egyébként a, a verseny nem volt neki fontos, mert az olimpia, a mountain bike verseny a nyár számára a legfontosabb versenye. Ott van Aláfilip, ott van Pogacsár, és ott van az a Roglic, aki lényegében egy bukás miatt esélytelen volt ezen a túron, hogy megmutassa magát. Szóval egy ilyen környezetben lehet szerint dinasztiát építeni egyáltalán?
0: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, amúgy Poginak kéne feltenni Szerintem és tényleg, tényleg nagyon sok múlik a szponzoron, hogy neki mi fontos. Vagy nyerjünk három-négy túrt, vagy nyerjünk meg mindent. Ugye a sportban nagyon erőltették, vagy erőltette például Frum is Contador is ezt a duplát, tehát hogy a Giro túl egymás után. Ezt nagyon régen nem sárta meg senki, 98 pántáni. Lehet, hogy amire utaltál, hogy milyen versenyzők vannak, vagy milyen a mezőny, és elég egy pici hiba, elég egy rossz hegy, elég egy rossz nap, nincs realitása a duplának. Szerintem sok függ az UAE vezetőségétől. Illetve, hogy még egyszer mondom, hogy mennyire kap szimpatikus útvonalat Pogecsár, mert ő most a Number One sztár egyébként. Tehát nagyon sokan mondhatják azt, hogy csináljunk egy olyan, olyan útvonalat, ami neki tetszik, bár azon gondolkozom, hogy a telerakod időfutammal ő abban jó például. Tehát nem tudod azt mondani, mint egy Neirokintán esetén, hogy sok az időfutam kilométer, egész egyszerűen ezt a hegyekben nem tudja megnyerni. Még egyszer mondom, az a, a nyilatkozataira tudok visszautalni pogacsárnak, hogy nem, én nem érezném benne azt, hogy lens szintű, Lance armstrong szintű túlpörgés, bár nyilvánvalóan az Armstrong jelenségnek volt egy olyan magyarázata, és erről pont Armstrong beszélt a napokban egy podcastben, hogy az Egyesült Államokban bármilyen furcsa hangzik ott a Tour de France volt hírértékű. Megnyerte a Girot, most jó, nyilván van egy szűk, réteg a szakma, egész egyszerűen. Lensz a túrból tudott meggazdagodni, és a túr tette az az egy verseny, ami számít. Pogácsárnál azért talán nincs így, sőt.
2: Ha már így a Dani is emlegette ezt a ötöst talán, a mezőnyel kapcsolatban jutott eszembe és azon gondolkodtam, hogy beszélhetünk egyfajta őrségváltásról, így az utóbbi időszakban, tehát hogy, hogy Pogácsár, aki címet védett, és Györgyé is mondtad, hogy azért ez túl sokszor nem fordult elő a közelmúltban. Egy 22 ezer szendős fiatalemberről beszélünk. A, azok a nevek, amiket említettetek itt, ők szintén nem a, a, a idősebb vagy, vagy olyan öreg rókák közé tartoznak. Tehát tetten élhető egyenlősségváltás, vagy ez már, ez, ez, ez már lezajlott?
0: Teljesen egyébként, és az a vicc, hogy ez a klasszik, ilyen berúgják az ajtót kategória, tudod, nem az három év alatt, hanem nagyon megjöttek. Tehát én azt gondolom, hogy Nibaliknak, Gerán Frumoknak, jó mondjuk Frums, nyilván a sérülése miatt speciális, de mondhatunk egy Uránt franciaként, Bárdét, Pinót, nyilván nem mondom azt, hogy esélytelenek. Vagy ha most a túrra hegyezzük ki, akkor, akkor a sárga trikóra lehet a top 3, meg a top 5, az mindig más, de engem nagyon-nagyon meglepne, ha 34 hat körüli versenyző tudna valahogy nyerni. Az egynapos más, most a Tour de france a sárgáról beszél, mert a dobogó az talán nem reális Itt van például Karápaz, aki most harmadik lett, ő 93-as születés, az azt jelenti, hogy 28 múlt. ez nagyon jól megy, csak Karápaz mondjuk későn érkezett, meg relatíve későn, a legmagasabb szintre, ez mondjuk talán mellette
1: szólva. És pont érdekes, hogy egy ilyen ö, őrségváltó hangulatban tudott már kevend is, viszont 36 évesen Igen, az túr egyik nagy sztárja lenni. Igen, a, a, az érdekes dolog az, hogy a sprintereknél ugye általában normális volt az, hogy viszonylag fiatalabb emberek megjönnek, és viszonylag rövid pályafutást visznek. Ugye tényleg talán Kevendis, illetve Grájpel a két nagy kivétel, aki, aki bőven több mint tíz éve már ott van a mezőnyben, de közben akik jöttek-mentek, akár gondolhatunk Marcel Kitterre, akinek volt olyan éve, hogy öt szakasz nyert, vagy, vagy Elia viviáninak volt nagyszerű éve, azért a sprintereknél sokkal hullámzóbb a dolog, és ugye Kevendis is egy nagyon-nagyon mély gödörből jött vissza az új régi új csapatának köszönhetően, ahova visszaigazolt a The Köring Quick step és egy szerencsének köszönhette azt, hogy egyáltalán itt volt, és nagyon érdekes gondolat szerintem az, hogy, hogy Kevendisnek mennyi, mennyi apróságon múlott az, hogy ő ezen a túron sztár legyen, viszont a sprintekben nem nagyon volt ellenfele, ami elég furcsa. Szerintem hogy miért alakult így ez a, ez a sprint mezőny, hogy ennyire, nem is azt mondom, hogy gyenge, de, de néhány kieső versenyző távoztával már azért eléggé kiüresedett mezőnyben sprintelgethetett Kevendis.
0: Igen. Igen, egyébként érdekes a kevendis jelenség, mert a bizalom, a visszatérés, az mindenféleképpen sokat számít, a vonat minősége, tehát hogy milyen csapattársak veszik körül, A se felejtsük el egyébként, és a sprintereknél elszokták, hogy ő eljutott zöldben Párizsba. Tehát lehet, hogy nagyokat szenvedett, limit idő, mert azt tudjuk, hogy nem jöhetnek meg ők nagy hegyi szakaszon bármikor, tehát azért ő egy, egy demárral vagy egy buánival ellentétben azért ő eljutott a, eljutott a verseny végéig. Ez, ez nagyon érdekes egyébként, kevendisnél szerintem a bizalom, tehát mindenki azt mondja, aki, aki vele van vele, ez csapattárs, hogy már az első téli edzőtáborban látták, hogy gyors. Egész egyszerűen ő egy olyan érzékeny figura, hogy minden rendbe kell, hogy legyen, visszatért álmai csapatába, bekerült a túrkeretbe, már ez egy csoda, és ugye, amit szoktak mondani, tudod, csatároknál a góllövés, hogy fél évig nem, de aztán egyet bevágsz, utána jön a többi, ez tényleg így van, hogy átszakad a gát, és kérnél is az első volt nagyon nehéz. És ott még egyébként nem egy rossz mezőnyben benyert, mert ott nagyon sok ellenfele volt. Amúgy meg ezzel nem lett mit hogy most kiestek, tehát kész, el kell jutni kevend is eljutott végigment a hegyeken. Én, én, én ezeket soha nem értettem, hogy, hogy jó, de már nincs ott XY. Hát miért nincs ott? Most nyilván vegyük a nagy bukást a képből, de ha időlimit miatt nincs, nincs ott, azért az beszédes.
2: És az, hogy végül is nem sikerült neki maga mögé utasíteni a legendás Eddie Merck-t, az, az valamennyit árnyal a történetben szerintetek, vagy, vagy ez így szép, így kerek, ahogy van?
0: Hát, Nagyon hollywood lett volna, hogy nyilván a Párizsban, sánz ami a Sprintereknek egy ilyen, egy ilyen győzelem meg a, a, a csúcs. Tehát, hogyha ott dönti meg, az, az tényleg, amit Danival beszéltünk három héten keresztül, hogy sorozatban vagy dokumentumfilmbe kívánkozó történet, főleg az ő elmúlt pár éve miatt.
1: Sőt, hát le- szerintem ebből tényleg hollywoodi filmet lehetett volna forgatni, mert ez a dokumentum az egy dolog, de ez egy olyan story, így a, a sportvilág legnagyobb feltámadásainak az egyike lehetett volna, ez így azt hiszem. Igen, azért azt mondjuk, hogy egy ilyen klinikailag
0: diagnosztizált depresszió, bukások, súlyos betegség innen kapott lehetőséget került keretbe. Szóval egyrészt van, van motiváció, hogy visszatérjen, hogy hosszabbítsanak vele, mert egyébként jövőre még nincs de valószínűleg lesz, és azért az nagyon-nagyon vicces valahol, hogy a belga bajnoki trikóban tekerő fanát védte meg a belga legenda Eddie Marx csúcsát, ugye azzal, hogy Párizsba lesprinteltek. kevet Én még nem olvastam egyébként tőle nyilatkozatot, de, de érdekes egyébként a néplélek, ha belegondoltok, hogy, hogy négy-egy nyert, és arra ugrasz, hogy az ötödiket nem Párizsba, pedig ez akkor a sztori nyilván a rekord miatt persze elő kell venni. Én nem hiszem, hogy szomorú, valószínűleg egy győzelemmel sem lett volna szomorú. Ugye így necses a sztori, hogy ott voltál négynél, és jöhet az ötödik, és nem jött.
1: És szerinted ez extra motivációt fog neki nyújtani arra, hogy megpróbálja beverekedni magát a csapatba jövőre is? Az biztos.
0: Ez biztos. Tehát most már tudom, hogy meg fogja kapni a kérdéseket, és nem szeret rá válaszolni, tehát 34-34, úgyhogy versenyképes a srác. Tehát, hogy nem a múltja miatt van, van bent, hogy esetleg, hogyha oda keveredsz gyenge túrmezőnybe megjelened, nem. Ez, ez hatalmasat. Lehet, hogy így, így szebben is alakult. Bármilyen furcsa hangzik.
2: Hm. A Gerita te egy e, ide egy gyrót, meg most a túrt. Mi a legnagyobb különbség a, a két-három hetes között? És nyilván nem ér azt mondani, hogy az egyik olaszorszájban, a másik Franciaországban zajlik. Szóval így, így összehasonlítva ezt a, ezt a két monumentális versenyt, mi az, hogy ha, ha csak egy dolgot kell kiemelni, de nyilván többet is kiemelhetsz, akkor, akkor mi az, ami, ami neked mindenféleképpen a, a legnagyobb különbséget jelenti?
0: Hát, az idei évre kérdezel, akkor nyilvánvalóan egy Walter Attila
2: elvitte. Uh-huh. Ez,
0: ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy Attila elvitte. Azért, ha a 2020-as túrt, az az emlékezetes Pogacser fordítás, kivesszük a képből izgalomügyileg, azért a Giro meg a Vuelta ütötte a túrt. Mondjuk, most nézzünk az évet. Azért a, 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 abba senki nem tud belekötni. Hogy izgalom ügyileg, hogy hogy alakult, hogy mennyire sima, hogy mennyire kell számolgatni, az, azt ütötte. Egyébként, ha egy Bernára gondolunk, ő is viszonylag simán hozta ezt. Neki voltak talán, nem mondom, hogy látványosabb megzuhanásai, gyengébb periódusai, mint Pogacsárnak. Egyébként pedig egy valtárnyi, meg dinányi különbség volt, meg két magyar lehetett nézni a zsíron, és azért ez nekünk, egy belgának az a hír, hogy most 25-en indulnak, vagy 30 ten nekünk az, hogy egyetem van a magyar a mezőnyben a kettő, meg ugye ilyen álomszerű.
1: Sokan mondják a versenyzők közül, akik nem magyarok, mert a magyar versenyző elég rég nem indult a túron, hogy a túr körül az a média hype az, ami igazán megkülönbözteti mindegyik másik versenytől, mert még a Giron sincsen az az őrület, hogy tényleg nem tudom hány francia helyi lapot emlegetett Gergő itt a három hét során, ahol megjelentek cikkek, meg ilyesmi, az mind küld újságírót a túrra, és mindenkinek nyilatkozni kell, iszonyatos iszonyatos média hype. Az viszont szerintem nagyon jó volt idén, hogy már mind a két versenyen volt voltak nézők, mert uh, tényleg nagyon-nagyon jó hangulatban zajlott a, a Giro is, meg a túr is. Jó, hogy mondod, egyébként
0: ezt a média, média központú túrt, illetve hogy milyen szinten hype fel az újságírók. Három hét nem mehet le story nélkül. Tehát ha kis, kis versenyen eldobsz egy kulacsot, és nem tudom, megbüntetnek, az oké, okay, hír egy szakportálon itt, Ráugranak, kielemzik videó, megszólal anyukád, apukád edzőt, hogy miért. Tehát ide kell a botrány, egy túr, nem szokott lemenni, sztorik, és hatalmas plegykák, kitalációk. A francia sajtó ebben zseniális, Tehát a francia sajtó abban is zseniális, hogyha nem, nem francia a sárga trikós, akkor őt nyilvánvalóan be kell találni. Legyen az doping, legyen az kis motor, legyen az Armstrongra hajazó nyilatkozat. Szóval ez a Tour de France része, kell a sztori. Egyébként, ha ilyen kommentátori szemszögből közelítünk, befogadhatatlan hír és anyagmennyiség. Tehát szelektálnod kell egy idő után, mert a Giro az sok, de kezelhető. Uh-huh. És a túron olyan szintű információ áradat van, hogyha vasárnap nem mondasz el egy storyt vagy egy interjút, akkor az hétfőn már nem lesz aktuális, de lesz helyette tíz jó és tíz új. Tehát ez így nagyon érezhető ilyen szinten is a Giro Tour különbség. A VULTA meg ebben nagyon harmadik. Ebben nagyon harmadik. Uh-huh.
2: Minden évben szerintem, amikor, amikor túrról, de lehet, hogy, hogy amikor nagy három hetesekről beszélünk, akkor mindig felteszem nektek ezt a kérdést, megint aktuális, hát ha változik valamit a, a válasz, hogy mitől ilyen mérhetetlenül népszerű a, a túr? Tehát voltam egy, egy lagzin, és egy teljesen ismeretlen párral kerültünk többek között egy asztaltársaságba, elkezdtünk beszélgetni, és nyilván szóba jött az, hogy ki mivel foglalkozik, és, ami, és amikor rám került a sor, akkor mondtam, hogy eurósport kommentátor, stb., és rögtön a kerékpár, nyilván túrban élt a, a fiatalember, Walter Attila, és, és onnantól kezdve, órákig, órákig csak a kerékpár, és hogy milyen jó, és hogy ugye felsorolta a neveteket, hogy mennyire jó. A, a, a gárda, hogy, hogy ez a túr, ez most, most mindentű, de hát azért Walter a ti így, meg úgy, meg amúgy. Szóval, hogy ez korábban is így volt, ti ezt, ti ezt érzékeltétek, tapasztaltátok? Vagy most Walter köszönhetően van egy óriási ugrás, és egy teljesen más polcra került a kerékpár idehaza, a nemzetközi kerékpár idehaza?
1: Más polcra került, az teljesen egyértelmű ha megnézzük, hogy milyen sajtótermékek foglalkoztak Attilával az elmúlt hetekben, hónapokban, akkor egyértelmű, hogy az, hogy a Forbes-ban megjelenik egy portré egy országúti kerékpárosról, az elképzelhetetlen volt. De a túrt azt viszont mindig, mindig mindenki szerette. Tehát a túr az, az egy ilyen külön, külön, nem is tudom, állatfaj volt a kerékpárversenyeken belül. Az, annak rengeteg olyan rajongója van, aki csak azt a verseny nézi meg évente, és és ennek biztos, hogy a a knézienősipos János Páros volt az alapja ennek a a történetnek. Ugye a közvetítések már akkor is viszonylag hosszúak voltak, és és szórakoztató volt az az adás, amit csináltak. Ugye nagyon sok sok egyéb info is elhangzik mindig tőlünk is, gasztronómiától, történelmen át, sportérdekességek, mindenféle dolog a tájról. Úgyhogy hiszen sokan én például nagyon szeretek úgy kerékpárverseny nézni, hogy olyan tájon megy, amiről tudom, hogy nagyon szép, és egyszer szeretnék oda elmenni, vagy tudom, hogy nagyon szép, és ezért már voltam ott. És szerintem a francia, francia versenyennek ez adja a báját, hogy, hogy ugye nagyon sokan nem dolgoznak ilyenkor, vagy nem, nem, nincsenek iskolában, több is, amiatt a nézőnyáron, és, és mindenki elképzeli, hogy végigutazza a a francia országot szerintem. Ez, ez a túrnak a nagy varázsa.
0: Pontosan, egyébként hagyj egy ezek meg annyit, így az esküvőre visszautalva, hogy milyen jó, hogy egy asztalhoz kerültetek, nem pedig egy ágyba, azt hittem, hogy ez lesz a sztorinak a folytatása. Egyébként pedig Dani tökéletesen mondta, hogy magyar a az a maximum, tudod, mint a magyar sportújságoknak, vagy netes oldalaknak fradi a BL-be. Tehát a hmm. magyar és túr, az, az a maximum, de egyébként döbbenetes érdeklődés volt Walter Attilának köszönhetően. Szóval okay. Tud, mindig az első a nehéz, kell egy eredmény. Főleg, hogy ott volt még dinamarci is, ráadásul, hogy é, é, múltkor is mondtam a podcastban, egy nap fehérbe, az, az ütős lett volna Walter Attitól. Három nap rúzsaszínben az még mindig ilyen júli közepén felfoghatatlan kategória, úgyhogy ö, lehet bármilyen izgi a tour, ha van magyar vagy Giro az, az üti.
1: Végén beszéljünk egy kicsit az olimpiáról hiszen ugye ott is indul Walter Attila. Mire számít ez tőle a mezőny versenyen, amit jövő szombaton, hát egész pontosan ezen a szombaton rendeznek?
0: Atti most már ott van, vagy ott lesz több mint egy hete Tokióban, az nagyon sokat segít a klimatizálódásügyileg, meg jetlag ügyileg. Ugye a túrmezőny nagy része az vasárnap utazik ilyen 10-11 órás repülőút, tehát nekik kevesebb idejük lesz. Szerintem ez biztos, hogy számít. Atti azért inkább több napos, mint egy napos menő, Azért szerintem ki kell emelni. Én nagyon kíváncsi leszek rá, hogy, hogy megpróbálkozik egy szökéssel. Ugye, amikor bemolt nálunk a deskben, az Eurosporton, azt mondta, hogy az utolsó emelkedő lábáig szeretne ott lenni a legerősebbekkel. Egyébként, ha Atina kiadja, akkor szerintem nem irreális. Nyilvánvalóan minden másról beszélni, hogy, hogy érem, az ez egy egynapos verseny. Ez egy egynapos verseny. Az a hatalmas válasz, hogy, hogy bármi lehet. Hegyes a pálya, ő a szereti, már volt kint egyébként az emelkedőkön, bejött neki, sőt neki leszámítva azt, hogy nyilván az országba való bejutás, minden tetszik, ott Tokióban és környékén. Szóval szerintem nem irreális egyébként az, hogy, hogy megjön az első csoporttal, csak tudod, Magyarország, olimpiacentrikus hozzáállás. Ha, ha meghalod azt a végeredményt, hogy Walter a főmezőny mondjuk kettő és fél perc hátrányal, 26. hely, akkor nyilván egy átlag sportra az mondja hogy, hogy ja, pedig az maradj eredmény lesz, ha a jön bejön meg, most mondtam egy példát.
1: Kergő, köszönjük szépen a beszélgetést, és jó pihenést kívánunk az olimpiáig. Viszont nektek is, sziasztok! Olimpia. Folytatjuk műsorunkat, amelynek második részében Szatmári Attilával, az Eurosport kommentátorával fogunk beszélgetni. Sziasztok! Sziasztok! Kommentátor mustra a téma, hiszen te vagy a Uh, nem is tudom hányadik, de a többedik eurósportos kommentátor, akiben mutatkozik a hallgatóknak az olimpia kapcsán. Kezdjük ott, hogy hogy jött neked az, hogy sportkommentátor legyél, mi volt az első lépésed ebbe az irányba, és az életed melyik szakaszában jött az eurósportos lehetőség?
3: Hát szerintem maga az eurósport az nyilván későn, de meg az is, hogy igazából sportkommentátor legyek, de ha visszagondolok, akkor azért... Szerintem 6-7 éves lettem, amikor már úgy játszottam kint az udvaron, hogy focizgattam, rúgtam az ablát, a labdát a falnak, és közben meg elképzeltem, hogy éppen a holland válogatott, vagyok, vagy éppen valamelyik más csapat, vagy a nyíregyháza valaki, és, mm-hmm. és fejben, ha nem is hangosan, de ezeket már így közvetítgettem, és szerintem órákat töltöttem már napi szinten ilyenekkel. Nyilván volt két lánytesóm, akkor még csak a nővérem, velük nem nagyon lehetett focizni, Néha haverok sem voltak elérhetők, úgyhogy így egy inger szegényebb környezetben ezt így oldottam meg. Meg a iránti szeretet az nyilván folyamatosan alakult. Emlékszem, hogy voltak ilyen, ilyen kis spirálfüzetem, amiben a népsportból vágogattam ki cikkeket, és saját magamnak az érdekességeket így összeragazgattam. Még jó kis technokor rapid ragasztóval ott a szobámba, ott szerintem kisebb beszívás is volt ilyenkor, amikor ezeket csináltam. De hogy innen indult nagyjából, és... És ha meg, eseményeket kell megragadni, akkor szerintem hogy 1988 a egy holland-európa bajnoki győzelem, ami nagyon, nagyon bennem van, hogy elindított ezen az útvon, meg a Szörüli Olimpia. Tehát ez a, ez a két dolog, ami, ami elindított. Aztán később nyilván össze-vissza kanyargott minden, én ugye közgazdász lettem, de már az egyetemen sejtettem, hogy nem feltétlenül ezt szeretném csinálni csak, és akkor mellette a Komlós Jogtatási Stúdiót elvégeztem. Gyakornaként ott voltam a telesportban fél évet, de onnan is azt, azt hiszem, hogy két-két és fél év vargabetű volt, mert gyakornokként a pénz nélkül, friss egyetemistaként azt úgy nagyon nehéz volt megoldani, úgyhogy őt elkezdtem közgazdászként dolgozni, és szerintem veletek is hasonló lehetett. Nemzeti sportban én rákattam akkor egy érdetésre, hogy az eurósportban keresnek kommentátorokat, ez szerintem még 2005 ősze lehetett, és akkor úgy gondolom, hogy megpróbálom, és akkor ott már találkoztunk együtt a felvételi folyamatban, és, és elindult a dolg, aztán ott már hirtelen 2006 elején, január 30-án már ott közvetítés is volt, tehát onnantól kezdve meg, hát már 15 éve gyakorlatilag, úgyhogy, úgyhogy valahogy így, össze-vissza, de az eurósport az, az állandó maradt onnantól kezdve.
2: Mivel mutatkoztál be? Arra emlékszel? Mi volt az első sportesemény, amiben
3: mutatkoztál? Igen, ez egy kis magazinműsor volt, a Torinoi Olimpia előtt Szerintem egy olyan 5 perces bemutató, talán valamilyen helyszínt és egy sportág esélyesét, de már nagyon-nagyon részletesen nem emlékszem magára a műsorra, de azt mondom, hogy egy nagyjából 5 esetleg 10 perces műsor volt, amire, amiben azért egy olyan két napnyi készülés szerintem beletettem, mert azért ott volt az izgalom mögötte, azt teljesen le kell fordítani. Nem is elég, hogy le van fordítva az angol szöveg teljesen magyarra, hanem azt akkor fejbe is legyen, meg ne kelljen kell a lapra, mert akkor az ember még nem tudja koordinálni, hogy mire is kell igazából koncentrálni. Nagyon izgulós volt, úgy jöttem ki, hogy ez a világ legrosszabb öt perce volt, de hát rögtön szembe jöttek a, a szerintem valami erre eszajött Evo, de egyébként nagyon jókedvűen ott jöttek szembe a sportos kollégák, és, és rögtön kapta egy pozitív visszajelzést, meg visszahallgatva sem volt rossz a dolog. Úgyhogy más az, amit az ember belülről érez, de ez, ez azt gondolom még most is így van, más az, amit belülről érzünk, ki jövei közvetítésre, és teljesen más tud lenni a, a hatása a dolognak. Úgyhogy ezzel még mindig küzdök, hogy nagyon nehéz felmérni, hogy mi az, ami igazából jósül el, meg mi az, ami nem jósül el. Hát a felkészülésnek, a munkának azért mindig meg kell lennie.
1: Említetted a két gyerekkori élményt, a 88-as foci elbét, illetve a szűli olimpiát, ami ráadásul ugye egy nyáron volt hasonlóan a mostani nyárhoz, és, és ez egy meghatározó élmény volt számodra, de van egy olyan konkrét pillanat ezekről az Olimpiákról, olimpiáról, meg EB-ről, amire egy emlékszel, hogy fú. Ez, ez mennyire jó volt, és aztán kommentátorként mi a legnagyobb élményed, amit eddig olimpiáról közvetítettél?
3: Vannak konkrét emlékek is, de az EB-ről, a foci EB-ről, aztán hisz, hogy egy fekete-fehér Junost tévén néztem, és most a döntőre konkrétan egy, egy holland-szovjet meccsre hogy nagyon nehéz volt kivenni eleve, hogy éppen melyik csapat melyik bizonyos szituációban, de nyilván egy játékos, aki aztán végig is kísérte az életemet, Ruth Hullit, az már akkor nagyon-nagyon tetszett. És utólag gondolva nem is feltétlenül azért, mert annyira zseniálisan cselezett volna, vagy játszott volna, vagy, vagy mondjuk akkora, azt láttam volna, hogy akkor a munkát tesz bele, hanem sokkal inkább az a személyiség, ami körüllenk. ez utólag is azért nem edzőként lett már a karrierja után igazából neves, hanem sokkal inkább ilyen só elemeket vitt be, szerintem sorsolások, nebélyes is ott volt. Tehát úgy átjött az a játékosság, ami benne volt, ő lett a kedvenc játékosom, és is azóta is egyébként ő az, aki top top, top favorit ilyen szempontból, és hát nyilván ő, ő ott a döntőben azért egy goldfejjel, tehát ez így összekapcsolódik, az a fejes azért megvan. Az olimpia kapcsán pedig hát az egerszegi darni 2 az maximálisan, tehát azért ott ott, ott a, az, ami hangulatot körül lengte, meg azért nyilván kicsiként, még gyerekként egy 14 éves lányt látni, aki azért annyira korban nincs messze, ő is gyerek mégis ilyet elér, hát akkor még kacélkodik az ember a gondolata, hogy de jó lenne, én is ott lennék egy ilyen eseményen, és elérnék valamit. Úgyhogy nyilván ez a két mondjuk úgy személyiség és vele a, az esemény az megmaradt. Olimpiával kapcsolatban én ugye inkább csapatsportágas vagyok, meg voltam, úgyhogy, úgyhogy nem egy olyan sportág, ami olimpián nagyon-nagyon népszerű szokott lenni. A foci az, amiből amiből nagyon megmaradt például az argentinok győzeme Pekingben, de onnan is egy gól, tehát onnan is Di gólja, gólja, amire hát nem tudom mennyire emlékeztek, azzal gólal dölt el az a meccs Négéria ellen, de az egy gyönyörű 20 méteres átemelős gól volt egy Messi átadásból. Utólag végpörgett, hogy milyen nevek játszottak abban az argentin csapatban, ilyen Di Maria, Messi, Mascherano, Lavezzi e, típusú emberek, hát az egy egészen elképesztő csapat volt de nyilván akkor az ember, amikor ezek a 20 éves, 19-18 éves, 21 éves játékosok játszanak, ezt még nem tudja, hogy ilyen legendák voltak ott egy csapatban összerakva, de utólag jó rá visszagondolni, hogy, hogy ezt közvetíthettem, és az, ez, ez ott, az ott meg volt az a döntő, úgyhogy ez nyilván nagyon emlékezetes, ez, ez talán a leginkább.
2: Az Eurosportnak a nézői azért leginkább, legalábbis az utóbbi egy-két évig labdarúgó kommentátorként kezelhettek, vagy ismerhettek meg téged, ez volt abszolút a te sportágad, itt most az utóbbi pár évben éppen nincsen labdarúgó joga a csatornának, úgyhogy te is átnyergeltél más sportágakra. Az mennyire volt nehéz, úgymond időlegesen is, de elengedni a kedvenc sportágadat, és egy teljesen más sportágba beletanulni, tanulni, bele szeretni, és hogyha azt mondom, hogy teljesen más, akkor igazából abszolút igaz, mert a labdarúgásról ígyre távoli más tehát nem is kaphattál volna a kerékpár személyében, Hogy sikerült az átállás, és hogy sikerült megszeretni a, a
3: kerékpárt? Hát szerintem itt, a, itt mindenféle dolgot mondhatnék, de leginkább azt mondom, hogy nagyon nehéz szerintem, ez az, ami leginkább összefoglalja, tehát itt a... a amikor az ember bekerül egy viszonylag sokos helyzetbe, mert nekem nyilván az volt, amikor kiderült, hogy az összes labda rúgással kapcsolatos esemény eltűnik a csatornára, amikor nem is egy pillanatban történt, hanem nagyjából egy másfél-két éve forgás alatt, akkor azért sok minden végigfutott az agyamon. Az is, megmondom őszintén, hogy, hogy ez így jó volt, elég jó volt, és akkor abba hagyom ne az egészet. Nyilván az is, hogy, hogy keresek olyan, olyan lehetőségeket, ahol, ahol lehet focit közvetíteni és azért a távolságtartás nyilván megvolt. A kerékpár kapcsolatban pedig az is, hogy azért már csak amiatt is, mert szinte minden hétvégén és minden héten nekem focit kellett nézni és közvetíteni, nem is nagyon tudtam követni a kerékpárt, tehát nem volt meg ez a kötődés, az a, az, az érzelmi töltet, ami mondjuk, mondjuk Dani neked meglehetett már gyerekkorodban a kerékpár kapcsolatban, vagy később, úgyhogy nehéz volt, és... és és az, az igazság, hogy az a fajta komfortérzet, ami egy foci meccs közvetítésénél megvan, hogy mélységében úgy érzem, értem, hogy mi történik a pályán, az azért még kerékpár kapcsolatban, amik ha három éve közvetítem, akkor sem feltétlenül van meg. Úgyhogy voltak nyilván olyan mélypontok, amikor, amikor, amikor megvolt ez a fajta távolságtartás is a sporttal kapcsolatban. De utólag azt mondom, hogy, hogy egy nagyon-nagyon jó tanuló volt, és egy nagyon jó próba, és engem mindenképpen megtanított arra, hogy, hogy egész egyszerűen az ilyen kihívásokat, azokat vállalni kell, mert rengeteget lehet belőle tanulni, és be lehet emelni akár abban a sportákba is közvetítésként a tanultakat, amiket már akár több, mint egy évtizedek közvetít az ember. Ugye volt egy elég rövid időszak, amikor a norvégi focit közvetíthettük újra, ott már nagyon jó volt érzékelni azt, hogy mennyire másként lehet hozzáállni egy felkészülésben is egy, egy focihoz, amikor Mondjuk egy kicsit színesebben akarod, egy kicsit mögé tenni olyan információkat, akár játékosokról, akár helyszínekről, ami kerékpárban elkerülhetetlen, mert oda kellenek ezek a sztorik történetek. Fociban nem feltétlenül, de szerintem színesebbé lehet tenni, és úgy gondolom, hogy ez gazdagította így a picit a repertoáromat is. Nyilván a kerékpár mellett ott van az úszás is, ami, ami ilyen újdonságként megjött, hát az meg azért lesz nagyon nagy kihívás, mert az egyéni sportágokat nagyon-nagyon keveset közvetítettem, ugye egy kicsit talán átmehet a kerékpár a kettő között, és, és ott, meg, ott meg nyilván ez lesz nagyon szép történet, hogy az olimpián ezt majd jó nyilván közvetítettem azért eb meg rövid pályás vébét, de azért, azért hát függetlenül azon nagyon jó, jó kis kihívás lesz, és, és kellenek ezek, tehát utolva nem bánom, hogy nem. Nem maradt mondjuk a Bundesliga csatornánál, és nem közvetítjük ezt tovább, mert sokkal szegényebb lenni kihívásokban is, meg azt gondolom, hogy a repertoárban is.
1: Azért neked alapvetően az új sportágok mellett a foci a legnagyobb szerelem, de mennyire tudod követni manapság a focit, és úgy, hogy egyébként hétről hétre nem közvetítesz, úgy, úgy mennyire távolodtál el, úgymond a sportáktól, ahhoz képest, mint amikor ez a munkád része volt, hogy focit nézel.
3: Ez azt gondolom elkerülhetetlen. Nyilván, ha még azt is beleveszem, hogy azért van három gyermekem is mellette, még tanítok is, tehát e, időben sem lehet ezt azért úgy, úgy menedzselni, mint mondjuk egyetemi szakoromban, amikor jó, jó, persze egyetemre kell járni, de ott azért minden meg lehetett nézni és mindent lehetett csinálni mellette. E, változott a helyzet, és nyilván nem akarok senkinek az udni, meg magamat sem átadni, nem látom át annyira a dolgokat. De például egy Európa-bajnokságot teljes mértékben végig tudtam követni és végignézni a meccseket. Bár nyilván ott már azért van különbség, hogy én még abban szocializálódtam, úgymond, hogy van egy 8 csapatos LB, ahol hát most hirtelen nem számolom ki, hogy egy mérkőzés játszanak, de nyilván nem annyit, mint itt ezen a 24 csapatoson. Hát el tudok engedni már adott esetben egy. egy Mondjuk, most mondok egy ausztriai szak mérkőzést nem akarok megbántani senkit vele, de, de nyilván már azért sokkal inkább kihegyezem a dolgokat egy csoportrangadóra vagy, vagy az egyenes kieséses rendszerre. De az, hogy minden hétvégén végighövessem meccseket, nézzek meg adott esetben a top bajnokságokból, az már sokkal kevésbé van meg, és így a rálátás is egy picit más az olimpiára is ilyen szempontból focit tekintve. De azt gondolom, hogy ezt megkiegészíti az, hogy hogy picit más dolgokat lehet behozni, amit már mondtam a kerékpára, vagy úszás közvetítése, vagy felkészülése kapcsolatban.
2: Említetted itt egy fél mondat erejéig az egyetemet, illetve az egyetemi munkádat. Erről egy pár mondatban mesélne nekünk, hogy a sporttal mennyire vág egybe az ottani munkád?
3: Nagyon nagyon egybe vág. Azt kell mondjam, az eurósport inspirálta egy picit azt, hogy én nekivágják a doktorinak a Corvinuson, és olyan szempontból inspirálta, hogy én utólag azt mondom, hogy kicsit van áltam hozzá a versenysporthoz, a professzionális sporthoz, és azt gondoltam, hogy csak kirívó esetnek számít az, hogy mondjuk tiltott eszközök köz, tiltott szerekhez nyúlnak a sportolók. És hogy bekerültem ebbe a közegbe, ahol azért jó néhány volt sportoló, él sportoló dolgozott, vagy csak egyszerűen olyan mondjuk olyan háttérbeszélgetések voltak, szakértőkkel beszélgetések, ahol ők azért teljesen tényként kezelték azt, hogy ilyenek vannak, teljesen tényként kezelték azt, ami számomra megdöbbentő volt eleinte, hogy bizony ez a versenysport ez nem egészséges, sőt pontosabban árt az egészségnek. Ezeknek olyan felismerések voltak, amik elindítottak a felé, hogy ezt jól lenne kutatni is, és megnézni, hogy ez miért alakult így, és hogy lehetne tenni annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Úgyhogy én gyakorlatilag 8 éve már ezt kutatom, és minden jó vegyőssze, le is zárom, és meg lesz a, a doktorim. Egy picit a fenntartható sport, és ennek a definiálása az, amit kutatunk többen is, és az inspirálta elég sok neurosportos Kommentátora is volt sportóval beszélgetve, az inspirálta, hogy azért jó néhányan azt mondták, hogy a gyerekükkel ugyanezt a folyamatot hiába szerepeltek olimpián, hiába voltak olimpiai érmesek, vagy voltak akár olimpiai bajnokok, nem szeretnék, ha ugyanezen a gyermekük már pedig ha belegondoltok, azért egy kívülállóként, egy olimpiai bajnoki cím, az úgy gondolod, hogy attól valaki nagyon boldog és nagyon elégedett az életével. De hogyha a saját gyerekével nem szeretné ugyanezt az utat végelni, az valamilyen szinten azt jelzi, hogy itt valami nincs rendben. Úgy tekintünk rájuk, mint példaképekre, de ők nem szeretnék ezt végigvinni. Valószínűleg a közeg olyan, hogy túl sokat tőlük, túlságosan nagy az eredménykényszer, már nem egészséges, és valahogy ezt a folyamatot szerintem meg kellene állítani. Hogy, hogy azt nyilván nem én fogom feltétlenül megmondani, de ezt kutatom, és nyilván ilyen interjú-kutatási módszerekkel azért lehet e felé kicsit közelebb menni. Hát az Olimpia, a mostani Olimpia azért ebből a szempontból azt nagyon érdekes lesz. Mert egy olyan és környezetben kell majd ezt, ezt végig csinálni a sportolóknak, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk léleteni hatása az milyen lesz utólag vagy közben. Úgyhogy ez is egy nagyon jó kutatási téma. Hát ilyenek. Tehát ez az, ami egy picit összeköti az eurosportot, összeköti nekem el az egyetemet, és nagyon érdekel, és, és lehet, hogy majd hosszú távon azért ez lesz inkább a jövő, ami És
1: most hogy áll a kutatás a fejedben, hogy sportoló gyerekek szülőjeként szeretnéd, hogy él sportolók legyenek, vagy inkább nem?
3: Nyilván én támogatnám őket, tehát ha van egy álma és nagyon kitartó, akkor azt mondanám, hogy igen, de ha például azt mondanám, hogy ő szeretne kerékpáros és azon belül is sprinter lenni, akkor azért arról maximálisan lebeszélném, <gül> é, és nem feltétlenül szeretném, hogyha 80 a jönne le lejtőkön. É, van olyan sportág, amiben nagyon tudnám támogatni, van olyan, ahol azért látom azokat a veszélyeket, amiket nem feltétlenül szeretném, é, én úgy vagyok vele, hogy, hogy a legfontosabb, hogy reálisan lássa azt, hogy mivel jár ez, és mi az, ami, ami veszélyforrás. És hogyha ezt megismeri, és, és megtudja, akkor nyilvánhez kell az, hogy olyan sportolókkal beszélgessen, akik már végigmentek ezen az életuton. Picit azt gondolom, hogy ez a visszacsatolás, visszakapcsolás nincs meg feltétlenül. Akkor, akkor ő el tudja dönteni, és akkor én is mellé tudok állni sokkal inkább.
2: Említetted az idei olimpiát, igazából napokra, Bő egy hétre vagyunk a, a kezdéstől, hogy szállattorú gotorna hamarabb kezdődik, mint, mint a megnyitó és a teljes nyári játékok. Mit az idei? A mostani olimpiától említettél steril környezetet, nem lesznek nézők, még hazai nézők sem. Már maga az, hogy halasztották egy évvel, az megadja a, a furcsaságát, a felkészülés időszak lehet, hogy tovább tartott, de hát nyilván leállt az élet jó pár hónapra, a kvalifikációs sorozatok is sokkal nehezebbek voltak. Mindennek fényében te milyen olimpiát vársz?
3: Nagyon érdekes, mert szerintem kívülállóként, nézőként, nem feltétlenül, már tévénézőként nem feltétlenül tűnik olyan óriási különbségnek az, hogy az, hogy most Tókióban nézők nélkül látjuk majd például az úszóversenyeket. Legalábbis mondom tévénézőként, mert ugyanúgy adott esetben be lehet tenni olyan atmoszférát, mű atmoszférát, amivel nagyjából ugyanazt a hatást el lehet érni. Ez inkább a sportolóknak lesz szerintem egy egészen új helyzet és környezet, és az úszók nyilatkozatából pedig egyértelművé válik, hogy ők, mintha nem is tekintenének erre az olimpiára úgy, mintha egyenértékű lenne egy öt évvel ezelőtti Rio-i vagy egy londoni olimpiával, hanem ők, ők szerintem próbálnak nagyon úgy rákészülni, hogy... Ez valami tényleg valami mesterséges dolog, aminek nyilván utólagosan olyan jellegű értéke, hogy ők olimpiai bajnokok lesznek, ha nyernek, a pénzdíj is hasonló, meg talán az elismerés is hasonló, de ott a helyszínen valószínűleg ugyanaz az Adrenalin fröccsöt nem feltétlenül fogják érezni. Úgyhogy teljesen más lesz, ráadásul olyan elemek lépnek be, főleg az gondolom csapatsporták vagy váltó vagy ilyen jellegűeknél, amelyek teljes mértékben kiszámíthatatlanná teszik ezt az egészet. Elég egy valaki egy adott esetben 20 keretből, aki aki elkapja a vírust, és onnantól a valószínűleg annyi a szereplésnek. Hát ezt mondjuk földolgozni, az, az egy készen elképesztő lesz. Még olyan szempontból is, hogy ha nem történik ilyen eset, de ezt a bizonytalanságot, ezt átélni, hogy az utolsó pillanatig lebeg majd az hogy egyáltalán megmutathatják-e magukat öt évnyi készülés után, azt gondolom ez lesz a legnehezebb. Úgyhogy én azt gondolom, az, ami itt fel fog értékelődni, az a mentális képességek még inkább, mert az, aki ki tudja ezeket zárni, és ezek mellett úgy tudja hozni a maximumot, az, az lesz itt igazából az olimpiai érmes vagy bajnok. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ami, ami más lesz, talán a korábbi olimpiákhoz képest, sokkal több meglepetést, vagy nem várt eredményt fogunk majd itt látni.
1: Két magyar érdekeltségű sportákban leszel aktív az olimpia alatt, az úszásban, illetve a vízilabdában. Mire számítasz a magyar sportolóktól, illetve a magyar csapatoktól a, ezekben a sportágokban?
3: Hát érmekre. Én azt gondolom, hogy jó, jó esélye ezekben a sportágokban azért érmekre, ne számíthatunk. Nyilván Világ Kristóf itt a, a legnagyobb esélyesek közé tartozik az úszóversenyeken, tehát neki igazából ez a mentális teher lesz főkérdés, hogy hogy tudja elviselni a saját maga is mondta épp az Európa-bajnokságon, hogy abban a bizonyos korunkban azért hány inger közeli állapotban volt, tehát, tehát azért azért hogy még fiatal, is, és föl kell valamilyen szinten ezeket a dolgokat dolgoznia, de nyilván ő egy top arany esélyes, és én nagyon-nagyon várom azt, hogy itt mind a fiatalabb korosztályból úszóknál, mind azok közül, akik már rutinosak, jöjjenek nem várt, feltétlenül nem várt érmek. Gondolok itt akár Verasztó Dávid, nagyon-nagyon rossz emlékei vannak az olimpiáról, de most úgy állhat oda, hogy nagyon veszteni olyan nincs, és szerintem akár érme is lehet vegyesen Fiatalok közül nagyon-nagyon szép dolgokat láttunk ha az LB-n, tehát mi elvári Farkas vagy éppen már korábban is bizonyító késsel és odaérhet valahova. A csapatsportágokban pedig vízilabdában is azt gondolom, hogy ott lehet az érem. Nem feltétlenül mondanám a férfiaknál vagy a nőknél az aranyat, de azt gondolom, hogy a dobogó az, az akár mind a kettőjüknél, mind a két csapatnál ott lehet, meg lehet. És hát ezért főleg kiindulva abból, hogy milyen tavalyi évünk volt Benedek Tibor elvesztésével például, azt gondolom, hogy itt mentális szempontból is lesz az a plusz, ami, ami, ami őket össze fogja tartani és oda fogja tenni magukat még. Azon túl is, hogy hogy amúgy is oda tennék magukat vízilabdában. És uh, sporta...
1: mit vársz a labdarúgó tornától, bocsánat?
3: A labdarúgó tornán, hát ugye a férfiaknál ez nem feltétlenül a legrangosabb esemény, de, de ott egyrészt a házigazda csapat Japán nekem mindig az szívem csúcské, úgyhogy Úgyhogy tőlük várok egyfajta meglepetést, mert két játékosra nagyon kíváncsi vagyok, Pedrire, aki az RB-n egészen hihetetlen teljesítmény nyújtott, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a spanyol válogatottban meg mit, meg hogy tesz. Meg faga, nem tudom mennyire emlékszem Max kruse aki <gül> ott lesz ebben a német keretben, már veteránként, 33 éves játékosként. Ő egy nagyon pehes sérüléssel maradt le a 2014-es világbajnokságról, ott lett volna és világbajnok lett volna. Hát most hét évvel később, remélem, hogy ott lehet egy legalább dobogón ez a német válogatott, lehető lehet, hogy aranyélem lesz belőle, de ha valaki, akkor azt gondolom megérdemelni. A nőknél pedig egészen elképesztő satákra leszek a kiancsi, de hogy az amerikaiakat valaki megszorongathatja, na, abban nem vagyok biztos.
2: A, a saját sportágaidat nem nézzük, vagy egy picit eltávolodunk azoktól, akkor van olyan esemény, amilyet kifejezetten
3: vársz? Hú, ez egy nagyon jó jó kérdés. Hát most így nagyon hirtelen, nyilván az atlétika események jutnak eszembe, ahol szintén elég steril dolgok lesznek. És azt gondolom, hogy azokat igen. Tehát atlétikas sprint versenyek, azok azért mindig valamilyen szinten a királyi, királynői az olimpiai eseményeknek. Ez szerintem most nem lesz másként. Kíváncsi vagyok, hogy milyen új hős születhet, mert azért egy Usain Bolt vagy Michael Phelps távozásával újra, azt gondolom, hogy legendákra van szüksége az olimpiának. És valakik azt gondolom, hogy az első lépéseket eferi, most meg fogják tenni Tókióban. Hát nagyon kíváncsiak leszünk, hogy kik lesznek
1: ezek. Szatmári Attilával, az Eurosport kommentátorával beszélgettünk. Köszönjük a beszélgetést, és jó munkát kívánunk az olimpiára.
3: Köszönöm szépen nektek is. Ácsi.
0: A hét legérdekesebb hírei.
1: Megyünk tovább az Ácsi rovattal. Hát ez egy nehéz ügy, amivel az ácsirovat kezdődik, nem? Mert e, ilyen égéseket már a magyar fociban elég sokat megtapasztaltunk a, az elmúlt nem tudom hány 20-25-30 évben, hogy e, amit itt a Fehérvár összehozott az Ararat ellen, amiről ráadásul azt olvastam, hogy az Ararat tavalyi örmény negyedik helyezett és kupagyőztes e, csapatának kerete egy részét már elvitték nagyobb csapatok, és ők pedig az Örmény-Első osztály kiesőjéből töltötték föl a csapatukat. Úgyhogy, hát igen, minden esetre a, az Örményországi Meccset 2-0-ra megnyerte a Fehérvári 1-egy után az Ararat, és a Fehérvár kiesett az Európa Konferencia Ligából. Igen, és így már, így már a, a, nem, hogy a szeptember, de
2: még az augusztus sem élte meg a bajnoki bronzérmes. Um, olvastam, és nem olvastam, megkerestem, be, mindig beszélünk a Transfermarkt oldalra, hivatkozunk rájuk, és én tudom, hogy nem feltétlenül tűpontos, de azért szerintem, hogy el tudjuk helyezni a két csapatot, az áradát összé keretének az értéke 5,5 millió euró alatt van, míg a Fehérvári 22 millió euró fölött, tehát azért ez is jól mutatja, hogy egy teljesen más büdzséből gazdálkodt a Fehérvár, és ami, ahogy kezdted a, az Ácsi rovatnak a felvezetését, hogy én úgy gondolom, hogy tényleg elszoktunk már ettől, mert nyilván próbám helyén kezelni mind a magyar válogatott, mind pedig a magyar NB1-nek a színvonalát, és, és a magyar válogatottat kibeszéltük már nagyon sokszor, és, és abszolút pozitív jelzőkkel illettük a, a csapatot. És az NB1-ről pedig persze ilyenkor a Ferencváros, tehát a kirakadt csapatok jutnak rögtön az eszünkbe, hogy bizony ők azért... Lehet, hogy rengeteg pénzből, de akkor is jól szerepelnek a nemzetközi porondon, és valahogy a Fehérvártól is azt vártam, hogy egy ilyen kerettel, a Szabi Csimrével valahogy ilyen háttérrel, valahogy egy picit sikeresebb lesz ez a, ez a kupa szezon, ha menettel nem is beszélhetünk majd, de azért a az elsőkör csak túlélik. A minden esetre Kovács után le is mondott, mármint a sportigazgató a vereség után, és... A Nemzeti Sport online-on olvastam egy olyan ö, jegyzetet talán, ami hát kutatta a vereség okait, és az egyik okot, nyilván a sok más mellett, azt ott találták meg, hogy magaslaton rendezték a találkozót, és erre nem volt felkészülve a, a csapat, mert hogy eredetileg nem magaslaton rendezték volna. Az magas, az azt hiszem 1500 méter tengerszint feletti
1: különbség. Hát jó. Tehát, hogy most erre mit mond az ember? Hát igen, ez égés. Tehát az, ahogy mondtad, ez, ez tényleg,
2: és nem azért, mert bántani akarjuk őket, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy a, a Fehérvártól többet várunk, de nyilván ezzel ugyanúgy vannak ők is, én gyanítom, hogy ők is többet vártak ennél.
1: Szerintem is. Én, én azt gondolom, hogy ez nagyon ciki, és nyilván nem véletlenül mondott le Kovács Zoltán egyből.
2: Így van. A, a lemondását, és, és ezt el is fogadták a vezetők, illetve a tulajdonos. Maradva a Fehérvárnál, Bolla Bendegúz a Wolverhamptonhoz igazolt, úgy, hogy egy igényt a Grasshoppersben játszik majd, Svájcban. Az atletik hírei szerint 800 ezer fontért 5 évre vásárolta meg a Wolverhampton Bolla Bendegúz. Ez viszont egy örömhír.
1: Igen, és ez várató is volt, mert ö, ugye egyes 21 es válogatott, oké, hogy nem volt egy sikertörténet az az LB, de mégiscsak ott csapatkapitány volt, amennyire tudom, és már a felnőtt ebbé keret kapcsán is szóba került a neve, úgyhogy, úgyhogy ez azért az a jó, hogyha a fiatal magyarok minél lőbb külföldre tudnak menni, és, és ott megpróbálni kiharcolni mondjuk egy svájci bajnokságban a játékidőt, aztán ha ott sikerül akkor egy angol bajnokságban, az, az egy szuper út, azt hiszem.
2: Maradunk átigazolási híreknél, Norvég válogatott középpályást igazolt a bajnoki címvédő Ferencváros, a klub beszámolója szerint Christopher Zachariaszen a Rosenbortól érkezik. 29 meccs, 12 gól, házigól király és az év játékosának is őt választották a Rosenborg szurkolók. Jól befekteti a Fradi a BL-ből szerzett pénzét. Én, én akármennyire nyilván egy ilyen igazolás úgymond nem tesz jót az NBA-nek, hiszen még inkább a, a Fradi az, az favoritja lesz az embernek nek és, és, és ilyen fejerős túlságosan a bajnokság, kilóg nagyon a, a Fradi, mint mondjuk a Rosenborg elnékszel a annak idén a, 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 a norvég bajnokságból, Igen. de legalább de jól befektetik a pénzt, és, és nyilván azt tűzték ki a zásztóra, hogy akkor megint BL csoportkör stőgerrel az új edzővel.
1: Szerintem egyébként talán egyen jobban fektetnék be a pénzt, hogyha nem tudom hány éves Zachariasen, de hogyha kifejezetten fiatal játékosokat vennének, akiket aztán magasabb szintre juttatna az edzői stáb, és aztán azokat a játékosokat jó sok pénzére lehetne adni, lásd, amit mondjuk a Fenerbahce csinálhat Szalai Attillával, hogy megveszik kevésért, jól játszik, fejlődik, és aztán sokért továbbadni. Az az Igen, igazi biznisz az egész éves. fuciban. 27 jó
2: 27 éves.
1: De valószínűleg nem egy gyenge játékos. Más kérdés, lehet hogy, lehet, hogy ha valaki BL csoportkörös akar lenni, annak norvég válogatott játékosokat kell szereznie, és nem tudom, hogy Zakari Eszem mennyire aktív tagja a norvég válogatottnak, mert elég régen foglalkoztam velük. Hány válogatottsága van?
2: Mindjárt megnézem. Egy. Na, igen.
3: Na, igen. Egy. Na mindegy, hát
2: meglátjuk. Én drukkolok, hogy beváljon, meg jól lenne megint egy BL csoportkör, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a történet vége. Egy örömteli hír, 80 esztendős Mésző Kálmán, most ünnepelte a születésnapját, Isten éltesse,
1: ezúton is a szürke sok boldogságot neki, és még sok évet.
2: A Barcelona elnöke szerint megfelelően haladnak a tárgyalások, Rio messi csak miatt adhozom mindig a Barca híreket. Meg a, messi a június híreket 30... is. Igen, június 30-án járt le a szerződése messi és ugye beszéltünk arról, hogy hát egyrészt szabadon igazolható, a Manchester City és a PSG is élinken érdeklődik iránta, és szeretné a soraiban tudni. De engem nagyon meglepne, hogyha nem a barszában fejezné be a pályafutását, de hát már csodákat.
1: Igen. Én a, a Koreának, addig nem hogy... foglalkozom Messi-vel, amíg pályán nem látom a, a nem következő ír. aktuális meccsén, az első bajnokin.
2: <gül> Barcelona után nézzük a, a, az őségével. egy dolgot még Gondolj
1: bele abba, hogy Agüero azért a Barszába igazol, hogy messi együtt játszhasson. Megnyerik együtt a, a Copa Amerikát végre valahára. Ugye Messi első trófeája az argentin válogatottal, a Pekingi Olimpia óta, ha jól mondom, igen, és, igen. és akkor messzi elmenne a Paris saint vagy még viccesebb a City-be.
2: Az, az, az kemény pricska lenne. Láom, én, sem, én sem hiszem, nem tudom elképzelni, hogy ő elhagyja a, Manchester, a, Manchester, a Barcelonát. Tens, se. Nagyon, nagyon furcsa lenne. Szóval Real Madrid, 300 millió eurós kár a Real Madridnál a Covid időszak alatt, ám így is 847 ezer eurós adózás utáni nyerességgel zárták az időszakot. Egyike azon kevés klubnak, a Real Madrid, amely nem könyvelt el veszteséget az elmúlt időszakban.
1: Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy itt valami könyvelési trükközés volt ezzel a sztorival. Ugye régen volt ez a sztori, ez nem tudom neked mennyire volt meg. Mindig minden évben az volt a már már mémesedve, hogy null a sziget. És igen, 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 maga a Sziget Kft. nulszaldós volt, csak éppen azok a Kft-k, amik az alkohol, meg a kaja nagykerek voltak, azokból lehetett iszonyatos hasznot félreteni. És egyébként szerintem nem, nem sajnálja senki gerendaiéktól, mert nyilván viszonyú nagy meló volt abban, hogy felépítették a Diák Szigetből azt, ami most van, hogy 90 ezer ember bulizik a Szigeten. Szóval... Csak vicces volt, hogy null szaldó, majdnem Majd nem biztos vagyok benne, hogy ezt az időszakot nem lehetett nyereségesen lezárni. Ha csak, nem tudom, lehet, hogy volt olyan, hogy eladtak drága játékos, de nem, nem rémlik. Hát, é,
2: hanem, őszínű, de nem követtem annyira a reálmadid átigazolási történeteit. Viszont ha egy pillanatra visszaugorhatok a szigethez, csak hogy miből mi lett, én a Honvédba jártam kajakozni, az pedig már a Margit sziget után itt a hajógyári szigetre költözött át az új telepre, és egyik nyáron a versenyző csoportnak, amelynek ks és is tagja voltam, osztogattak ilyen vócsereket. És igazából nem tudtuk, hogy mi az, de rá volt írva, hogy, hogy Diáksziget, 900 forint, és egész hetes belépő. Hát nyilván nekünk kellett járnunk edzésre mert felkészülési időszak volt, és kapnunk egy ilyen belépőt, hogy be tudjunk jönni a vizitelepre. Um, viszont minket levittek ráckevére, uh, mert én, én, én akkor még a... a Kicsi, még kicsi voltam, 12 éves, és levittek minket ráckevér, hogy ott készüljünk az óvéra. tehát feleslegessé vált a voucher. És boldog-boldogtalan jött oda hozzánk, ahogy kiléptünk a vizitelepről, hogy van voucheret, megvennénk, megvennénk. És így néztem, hogy mi van, én a, szüleim, télhet, én a szüleim nélkül ilyen kérdésekben nem dönthettem, de akkor gondoltam, hogy merészet, és fogtam, és én hülye voltam, amennyi rá volt írva, annyit odaadtam a srácnak, és azzal lendületten mentünk be, a Régi Posta utcában volt az első McDonald's, uh-huh. és ott elzaváltam a 900 forintot. Életemben akkor ettem először Big, Big Mac-et, meg nem tudom mi micsodát, és úgy, ahogy volt nagy, egészségesen élő kajakosok, elzabálták az egészet a McDonald's-ot. Tehát én, nekem ez volt az első diásziket élményem, hogy azzal lendülettel adtam el a vouchert, úgyhogy egy kis kitekintés, vagy egy kis
1: mellékvágány. Szerintem a hallgatóink az ilyen személyes sztorik miatt szeretik az átcsirovatot, mert híreket máshol is lehet hallgatni, (gül) meg végig lehet nyalni.
2: Reméljük. Visszatérve a focihoz az USA-ban, még egyszer mondom, hangsúlyozom, az USA-ban az EB-döntőt többen nézték, mint az NBA-döntő első három mérkőzését. Összesen 9,4 millió néző ült le az olasz-angolra, míg az NBA-döntőt átlagosan kevesebb, mint 9 millió néző követte eddig. És mondjuk egy igen izgalmas döntő zajlik most az NBA-ben, tehát azért ez nagyon hizelgő a labdarúgásra Nem, de szerintem, a,
1: szerintem egy ilyen hét meccses, vagy, vagy négy győzelemig tartó párharcban azokat a meccseket kell figyelni, amik, amiknél kiesési tét van, vagy, vagy az a tét, hogy megnyerheti a bajnokságot valaki. Uh-huh. Tehát a következő meccset már érdemes lesz figyelni, ked, este lesz, vagy ha, szerd a hajnalban tehát mire megjelenünk, addigra már azon túl is leszünk. De mindegy, hétfő délután veszük fel a, a, az ácsit most. Szóval szerintem annak a nézettségi adatai azért biztos magasabbak lesznek, mert a Win az, az a, ami az amerikai nézőket igazán vonza, és szerintem ez vonzhatta őket az döntőben is.
2: Uh-huh. Így van. Egy pár átigazolási hír gyorsan... Uh... Chelsea-vel BL-t, az olasz válogatottal pedig e t nyerő Zsorzsinyó is esélyes lehet az aranylabdára a márka szerint. Több címet nem nyert nála senki idén. Messi, ugye azt arról beszéltük, hogy megnyerte hát első nagy címét a válogatottal, győzelemre vezette még hozzá. nem is akármilyen produkcióval az arany címválogatottat a kopán. Te odadnál Zsorzsinyónak az aranylabdát? Egyáltalán van, mekkora rangja az aranylabdának szerint.
1: Szerintem az aranylabdának nagy rangja van, de én azt gondolom, hogy ketté kellett volna már rég választani ezt a dolgot. És ugye van a, van a FIFA évjátékos, a díj, ami egy ideig egybeolvadt az aranylabdával, de aztán külön vált, és azt kellett volna valahogy megbeszélni, hogy a, arra szavazzunk, hogy ki a legjobb játékos a világon, vagy arra szavazzunk, hogy abban az évben mondjuk a legsikeresebb játékosok közül kitett hozzá igazán sokat a csapatához. És szerintem, ha az első, akkor lehet, hogy Messi, ha a más, vagy Lewandowski például, ha hmm. második, akkor meg lehet Giorginho akár, vagy, vagy nem tudom, még ki, kiön szóba, akár egyébként ő, Argentin játékos, aki... Bélt nyert, vagy BL-döntős volt? Hát, nem nem, nem őszintén. Van, ilyenek. Ilyenek. Most a COVID időszak
2: miatt én valahogy összefűzném a, ezt az elmúlt másfél évet. Mert, mert az nem létezik, hogy csak azért, mert COVID volt, Robert Lewandowski szereplését figyelmen kívül hagyjuk. Egyrészt most a most futó szezonban megdöntötte Ger Müller megdöntetetlennek hit csúcsát, és nem mondjuk egy házkörüli bajnokságban, hanem a Bundesliga-ban, Teljesen mindegy, hogy mi a vélemény a Bayernről, meg az átigazolási politikáról, meg hogy a bundesliga meg meg stb. De azért ez egy óriási dolog. Illetve az előző szezonban is, ahogy, ahogy játszott, tehát nem tudom. Nem tudom. Én is valahogy úgy gondolom, hogy nyilván itt nem lehet azért több évre nézni, visszamenőleg nézni az eredményeket, meg a teljesítményeket, és ez egy adott szezont kell, hogy felüleljen, és azért jár ez a díj. De, de valahogy nekem itt a. a, a nem tudom, hogy én, én nem tudom, nekem, nekem nagyon fájna, hogyha lewandowski a, a teljesítménye az, az elismerés nélkül a, maradna. Ja, most tavaly nem ő kapta az aranylabdát? Haly hát, tavaly nem volt aranylabda. Ja. Tavaly nem osztottak aranylabdát.
1: Akkor ő lett az FIFA évi FIFA
2: évi ő lett, persze. Ja, Tehát ez nem aranylabda.
1: Jó. Úgy, hogy... Adjuk ott a és lépjünk tovább. Így van, lépjünk tovább. A
2: egy nagyon érdekes hír. 2022-23. as nem lehet zöld mez a Sériában
1: Képzeld el, <gül> le Magyarországon.
2: Igen, mert hogy beleolvatat a kép a gyert miatt, eh, hát a szászúró az, az zöld-feketében játszik, de hát vannak olyan csapatok, amelynek az idegenbeli mezében megtalálható a zöld, vagy dominál a zöld. Eh, nagyon érdekes, nem?
1: <gül> ez eddig nem zavart soha senkit. Zárójel fekete-fehér tévés. É- érája is volt a labdarúgásnak, viszonylag hosszú. Igen. Én emlékszem, hogy még a 90-es évek elején is néztünk fekete fehér tévén meccseket a nagymamámnál, és próbáltuk kisakkozni a kikicsoda. De hogy a- a- akkor nem zavart senkit, de most igen. E- ezt, ezt. Igen. Az érthetetlenség legmagasabb foka számomra. Mátyom. Képzeld el, hogyha kitalálnák egy mondjuk UEFA szinten, és akkor Fradi, váltsá, ezt, mezt, Real Betis, mezt szint. Ja, ja. lúp színeket, szóval érdekes.
2: Nagyon, nagyon fura. Rasszista beszólás miatt vonult le a pályára a német olimpiai válogatott, szombaton Honduraszal játszott felkészülési meccset a csapat. Egy-egyes állásnál Jordan Torana Riga, remélem jól lejtem a nevét, Herta játékos, rasszista beszólást kapott az ellenfél egyik játékosától, és ezt követően a németek levonultak a pályáról. Ezt tudjuk, hogy pontosan eset. mi hangzott el? Nem én is nem találtam erről vonatkozóan. Azért videket. kérdezem,
1: mert ugye ez a Latin Amerika kontra fekete emberek dolog, ez ugye már többször előkerült Luis Suárez kapcsán ez a story, meg Edin Cavani kapcsán, akik mindenketten urúválják, és nem tudom, hogy ez a negritó kifejezés, ami náluk olyan, mint a, nálunk, ha azt mondod, hogy haver, az... Ez uh,
2: ez érted, tud, igen. Nem tisztában az kell érdem, lenni azzal, nem.
1: nyilván, hogy minden kultúra más, uh, de azt is azt is látni kell, hogy tehát akinek mondják, annak is tisztában kell lennie szerintem azzal, vagy érdemes, hogy a másik ez egy beszólás volt, vagy egy annyi, mint hogyha azt mondom, hogy hé hey, haver.
2: Há, igen, de élek a gyanúperrel, hogy ezt azért úgy, úgy tudod direkt... Tehát ez lehet, lehet. Ugye, én azért nem mondom, hogy nem azt mondtam, hanem közben mégis azt mondtam. Nem így tudjuk van, szerintem a részleteket, van, hogy
1: az... pontosan mi volt, de hogyha ez volt megint, hogy az egyik latinamerikai lenegritozott egy fekete játékost, mm-hmm. e, tehát hogy a, a rasszizmusnak nincs helye a fociban, de az egymás kultúráira való érzékenységnek kéne, hogy legyen szerintem. És hogyha én tudom azt, hogy, hogy mondjuk színesbőrű játékosként, hogyha egy latin amerikai asszony egy negritó, akkor az nem bántásból mondja, hanem náluk, náluk ez egy teljesen elterjedt szó, akkor, akkor meg kell próbálni elengedni. Ugyanakkor tényleg nem tudjuk, hogy mi történt pontosan, és az is biztos, hogy nem jó az, hogyha a saját kultúrkörön kívüli játékosokkal te használod ezt a szót, tehát mindkét oldalnak szerintem egy fokkal jobban tisztában kéne lennie egyrészt, másrészt meg kéne lennie a másik kultúrájára. Nem mondod, de ha mondják, akkor nem feltétlenül sértődsz meg, és továbbra is mondom, hogy nem biztos, hogy ez történt itt, és hogyha tényleg hmm. valamilyen durva beszólás volt, akkor meg szerintem tök jó, hogy levonultak, mert semmi más út nem lesz a a foci rasszizmustól való megtisztítására szerintem mindezek a levonulások.
2: Így van. Oliver Giroud a chelsea a Milánba igazol. Egészség. Tovább. Budapesti Puskás Arénában rendezik majd az Európa Liga 2023-as fináléját. És tett, jó.
1: szerintem a következő 3-4 éven belül B-L döntőt is kell rendezni, hogyha itt a lopizés keres lehetünk. <laughs> Azért, egy egy nagyon jó, érdekes. Jobb, ha a Barsza játszana, akkor szívesen kimennék a Béldöntő.
2: Bármelyik
1: Béldöntőre nagyon szívesen kimennék. Reméletőleg hát, egy Bayern Van műként. sok olyan párosítás, Kert amire nem egy Bayern Reált például messzire elkerülnék. Hát pedig azért azok nagyon jó meccsek, nem? Igen. Igen. <gül> egy ha már Reált,
2: egy elképesztő hír. A Raúl-t és Iker Cassiázt is hát ennyi szóval, bírálta, majd Ronaldot és Murignyot sem kímélte a Real Madrid elnöke Florentino Perez egy nyilvánosságra került hangfelvételen. Nem éppen szépen beszélt és nyilatkozott a Fent megnevezett játékosokról, illetve a portugál szakemberről. Raul és Cassias a Real két legnagyobb szélhámosa a felvételek szerint. Raul negatív személyiség, Cassias pedig hatalmas csalódás. A Ronaldo egy őrült, egy idióta, betegember, Perez szerint Mourinho és Ronaldo elkényeztetett emberek, Gutit és figo sem kímélte, korábban Guti saját maga ellensége, Figo pedig egy szajha fia,
1: mint Raúl. Ez a kifejezés, ez az Iho de Puta, ez azért inkább a, annak felel meg, mint amit mi, ha azt mondjuk, hogy a kurva anyád. Na, uh, szuper. Mondom, hogy egy, egy... Viszont talán egy fokkal, talán egy fokkal gyakrabban használják. Uh, Ja, hát azzal a mondás jutott eszembe erről a hírről, hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter. (gül) Illetve a másik, amit néha néha magamon is észreveszek, hogy ha úgy kezd fel reggel, hogy valaki hülye, akkor valószínűleg valaki hülye. De ha úgy kezd fel reggel, hogy mindenki más hülye, akkor viszont valószínűleg te vagy a hülye. És... ezt, ezt sokszor, sokszor eszembe szokott jutni, amikor rossz hangulatban vagyok, meg Igen. ilyesmi, és mindenkivel csak mérgelődök. Úgyhogy ezt tudom mondani esetleg Florentino Pereznek, hogy nézzen körül a tükörben, hogy ott látta egy hülyét.
2: Hát ő nem, nem erről híres, meg szerintem az ilyen pozícióban lévő emberek egy picit elrugaszkodnak egy idő után a valóságtól, és tévedhetetlennek képzelik magukat, akik ilyen hatalommal, illetve ilyen. Ilyen vagyonnal rendelkeznek, és abszolút nem szeretik általánosítani, és az ismerettségi köreimben nincsenek feltétlenül ilyen emberek, ilyen hatalommal, meg ilyen, ilyen vagyonnal rendelkező emberek, csak valahogy ez a benyomásom hírekből, könyvekből, elbeszélésekből táplálkozva. Ez szerintem rettentő negatív reklám a Real Madrid számára, hogy, hogy a klub elnöke ikonokról, ikonokról, beszél így, és, és nyilván ő tagad, és azt mondja, hogy ezek szövegkörnyezetből kiemelt részek, de hát akkor is, ha kiemelt részek, akkor sem tűnik jobbnak, ha meg összeteszem a... a, a nem, tehát nem tudom elképzelni, hogy ez ebből hogy jöhet ki jól. Uh, hát igen. Rettentő kellemetlen. Rettentő kellemetlen. Kevesebb, vagy, vagy enyhébb dologba is bukott már bele elnök, Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz a sztori vége, de szörnyős toba. Hát egy kicsit olimpiázunk, mert hogy nem sokára kezdődik az olimpia. Egy magyar vonatkozású, nagyon furcsa hír visszalépett az olimpiai indulástól, a Kenusz Talonban induló Smid Júlia, mint ismert a mob július 9-én döntött úgy, hogy csak is Covid-19 ellen védett sportoló lehet a magyar csapat tagja a Tokiói olimpián. Ezt most MT hírt idézek direkt elejétől a végéig, csak hogy nehogy van, hogy vele fussunk. Ezután a visszaosztott kvótával rendelkező média jelezte, hogy ezen okból lemond az olimpiai indulásról. A sportágban korábban a magyar versenyző még nem indulhatott az olimpián. Ez volna az első alkalom, és szerintem egy ilyen sportágnak nagyon jót tett volna, hogyha a magyar fiatalok a képernyőn keresztül, akár akármennyire honosított, de egy magyar versenyző teljesítmény keresztül ismerkednek meg ezzel a sportággal.
1: Szerintem ezt a döntést nem július 9-én kellett volna meghozni amúgy. Tehát a, a, nyilván röhelyes a szituáció, és, és abszolút azt gondolom, hogy, hogy én is most kaptam meg a második oltásomat. Szerintem fontos dolog az társadalmi szempontból is, hogy, hogy oltakozzon, aki megteheti. Ez, hogy, hogy július 9-én úgy, hogy már, nem tudom, 15 a harmadik, a tizennegyedike környékén repkedtek ki emberek Ő Tókióba. volt az első,
2: aki, én úgy tudom, hogy ő volt az első, de ha nem csak pont az első, de az első között, az első öt között, aki, aki elindult és, és kiért Tokióban, nem is Várj, volt de ő, ő már kin is, a... is volt. Igen, igen, ő nem is volt ott a hivatalos csapat bemutatón. Ő már, mert hogy gondolom, Ausztriából utazott, ez csak feltételezés, hogy Ausziával utazott, az biztos, mert én ott voltam, ő pedig nem volt ott a, a hivatalos csapatbemutatón, a, a Kajakenu székház előtt lévő Stopper nevű um, helyen, és az eseményen nem vett részt, és utána én az Instagram oldalát követem, és onnan láttam, hogy már a Reptéren van, a, a szokásos magyar kis csapat bőröndel, tehát ő, ő ment ki Tokióban van már, vagy volt már és jelenleg is ott tartozódik, mondom még egyszer, az Instagram csatornájából szerzem a híreket, tehát én ott láttam.
1: Na, tehát ezért mondom, hogy szerintem ezzel a sztorival tényleg az a fő probléma, hogy lehet ilyen döntést hozni, de nem július 9-én, uh-huh. hanem május 9-én. Igen. Igen. Sérülés miatt Babos tíma nem
2: indul. A Tokiói Olimpián csípő sérülés az ok, viszont még ennél is, nyilván ez magában szörnyű, és kellemetlen, és nem is tudom elképzelni, hogy most mit érezhet Bagos tímea. Viszont így Jani Réka sem indulhat, mert babos világrangisás pozíciója miatt kaptak ugye lehetőséget a páros versenyekben. Hát
1: igen, ez egy kellemetlen helyzet, de szerintem ez az, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni, mert itt nem, itt nem egy mondva csinált ok van, vagy, vagy valami ilyesmi, hanem itt tényleg ő szeretett volna ott lenni az olimpián. vegyes párosban még akár le is eshetett volna valami jó eredmény. Mm. Ha, ha összeállnak jól, Fucsovics Marcival, ez, ez, ezzel nem lehet mit kezdeni, nyilván Jani réket is sajnálja az ember, de, de ez, 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 ez ez van.
2: Igen, biztos föl van készülve egy ilyen szituációra egy páros teniszben induló játékos, hogyha valami történik az egyikkel, vagy a magasabb rangsorolta, nem tudom, hogy megy igazából ez, akkor, akkor furcsa az indulásnak, de ettől függetlenül ez, ez, ez szörnyű lehet, ezt ez nagyon nehéz lehet lenyelni, meg megélni. Igen. Doping miatt lemarad a, do- a tokiói ötkarikás játékokról az ukránok olimpiai világ és Európa-bajnok tornásza. Oleg Bernyájev korlátom volt, Rióban aranyérmes. Hát uh, jó. Érdekes. A Bradley Bill és Kevin Love sem lesz ott a Dream Team, még egyáltalán Dream Team-nek hívjuk, még mindegy Team usa csapat tagjaként az olimpián, ugye kosárlabdáról van szó, előbbi COVID protokoll, utóbbi váldi miatt nem játszhat. Javel megí került be a keredbe, maga szükség van uh, rá. Szerintem ő, ő háromszoros bajnok tehát abszolút van létjósultság, akvárizett már a végén velem. kap, egy, kap egy, egy ajándékot. A másik játékos szerintem az egy kicsit fura, Keldon Johnson, és nem azért, tehát nem a hallgatókkal van gond, hogyha éppen nem ugrik be, hogy kiről van szó egy relatív ismeretlen játékos a San Antonio Spursből, ahol éppen a Team USA vezetőedzője Greg Popovich a vezetőedző, és hát egy kicsit elfogultsággal vádolták a veterán, a amúgy zseniális szakembert.
1: Nekem ez a javel Meggi, oké, okay, hogy háromszoros bajnok, de mindenhol kiegészítő szereplő volt. A sekténő fullnak ő a fő szereplője lényegében. <laughs> Tehát annyira független az ember, esik kell szerencsétlenkedik egy bohóc. Én nem tudom elképzelni, ja, hogy hát van ennél terül. jobb játékos, aki mondjuk 6-10 fölötti magassággal rendelkezik. Ne hát, az az nem mondhatom. Azt nagyon
2: sokan nem vállalták. Én úgy, úgy gondolom, hogy sokan nem vállalták a rizikót, hogy kiutazzanak egyrészt más Másrészt azért itt a Covid miatt nagyon kevés volt a pihenő a két szezon között, a buborékos szezon meg a mostani szezon között. Legalábbis azok számára, akik részt vettek a rájátszásban. Úgyhogy nem tudom, biztos, az hogy van. Egy Szerintem egy de...
1: volna a jobb játékost, foga
2: Lehet, lehet. Én is, mondjuk én megint szerettem, mert, mert nyilván játszott a kezben, nem tudom, hogy egy nagyon jó fej Igen. a Nem értem Keldon Johnson beválogatását úgy, hogy Trey Young, az Atlanta üdvöskéje, az NBA egyik legizgalmasabb e, 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 ifjú játékosa, sírva könyörgött, hogy hagy legyen tagja a
1: csapatnak, és őt nem viszik. Úgyhogy... Én nem, nem tudom, tudom, ki ezek a Keldon Johnson, nem hallottam még róla soha, de Ray Youngról már igen, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak a jobb döntés lett volna. Igen.
2: Maradva az olimpiánál, eltűnt egy ugandai súlyemelő, nem jelent meg a Covid-tesztelésen, rendőrség bevonásával keresték, később friss hírek érkeztek felőle, levelet írt, és azzal magyarázta eltűnését, lelépését, hogy a nehéz életkörülmények miatt nem akar Ugandába visszamenni, úgyhogy igen, kalandos körülmények között a híre szerint Oszakában kötött ki, jelenleg ott, ott keresik. Nem gondoltam, és amúgy hogy érdekes, még ilyen sztorikat hátrahajt van. Tehát ott maradt a, a családja, a felesége van és gyermeke. Tehát azért ez elsőre egy kicsit mosolyogtató, de ugyanakkor mennyire tragikus hír, hogy a jobb élet miatt hátrahagyod a családodat, és elutazol a világ másik végére, hogy valahogy majd támogatni
1: tudjad őket. szerintem az az érdekes, hogy olimpikon szintű sportolóként sem tudsz úgy élni Ugandában, hogy hogy ne akarjál kvázi disszidálni. Mert az, hogy emberek menekültek, tudjuk, hogy ez a jelenség létezik sajnos. Nyilván mindenki, vagy a legtöbben azt szeretnék, hogy a saját otthonukban éljenek olyan körülmények között, ami emberekhez méltó, meg, meg nem mély szegénységben. De az, hogy olimpikon szintű sportolóként sem tudsz így élni Ugandában, szerintem ez az érdekes ebben a történetben.
2: Így van. nem kíváncsi vagyok, hogy ennek a sztorinak is mi lesz a vége. Beraktam egy túrhírt. Nyilván kibeszéltük Pogácsár győzelmét, de kíváncsi vagyok, hogy nem találtam utána már igazából több hírt a sztoriról. hogy rendőrségi razzia volt a Bahrain csapatnál, a hírek szerint doping szereket kerestek. Mi volt itt ennek az alapja, és mi lett a vége?
1: Semmi, és a vége az meg nem tudjuk, mikor lesz. Az uh-huh. alapja az valószínűleg az, hogy a bachrein mostanában elég jól megy. A Zófinén uh-huh. volt egy olyan eset, hogy Mark Padunakin azért nem számított egy nagy sztárnak, nyert egymás követő két hegyi befutós szakaszt. Az a francia sajtóban, és őszintén bevallom, egy kicsit nekem is gyanús volt, hogy a semmiből jött egy ilyen eredmény de hát nyilván most itt nincsenek bizonyítékok, meg nincsenek, nincsen semmi, csak az ember az érzéseire hagyatkozik. De ez a márcei ügyész, aki elrendelt ezt a vizsgálatot, tavaly, amikor az Arkeának volt nagyon jó éve, és Nairo nagyon jó tavasza volt, mielőtt leállt az élet a Covid miatt, tavaly az Arkeások szobáit razziáztatta át. Nyilván ez ugye azért kellemetlen, mert az egész Tour de France nem nagyon szól másról, mint hogy Regenerálódás és, és a lehető legtöbb pihenés a szakaszok között, és a kerékpárosok meg a, a segítők, akik de amúgy is rohadt sokat dolgoznak, emiatt ilyen éjszakában nyúlóan kénytelenek voltak fönnmaradni, volt olyan versenyző, akinek elvitték a telefonját, és a, az ügyvédje másnap nyilatkozott, hogy által két hónap múlva fogják visszaadni, Miközben azt mondta az az ügyvéd, hogy Belgiumban, hogyha kábítószerkereskedőket fognak el, akkor is 10 perc alatt lementik az adatokat a telefonról, és visszaadják a, a telefont a tulajdonosának. Szóval.
2: Hát az szoftvert kell használni.
1: Azt, igen. Az most is nagyot megy. Ki tudja, hogy minket nem, nem figyelnek-e. Szóval az az igazság, hogy, hogy ez egy ilyen nagy műbalhé ez a, ez a dolog nincsenek bizonyítékok, nyilván azok az idők már elmúltak a kerékpásportban, még ha, ha dopingolnak is, nem úgy fognak dopingolni, hogy ott tárolják a szereket, meg itt, tenni, ilyen véres tasakokat találnak, meg ilyesmi, ez nem létező dolog. Mm-hmm. Ami érdekes volt, az az, hogy a, az edzéseiknek az adatait begy- begyűjtötték a rendőrök, tehát ilyen, nem tudom pontos, hogy milyen adatokat az edzésekről, de azon rögtünk Szega mondta az adásban, hogy lehet, hogy a Márszei ügyész, amatőrkerékpáros, és kíváncsi volt, hogy hogy tudna jobban menni, azért kellettek az edzésadatok. De ugye a tavalyi vizsgálatnak sincs még semmilyen, se az, hogy lezárták, se az, hogy valamire lyukadtak, nincs még vége. Uh-huh. Nem tudják például azt, hogy ez a vizsgálat most, ez összefüggésben van-e a tavaival vagy nem. Aha. Szóval ez egy ilyen Töpes. hétnapos sztori. Két nappal később egyébként Matej Mohoricsa, vagy a Báchrein egyik versenyzője, meglehetősen szórakoztató módon ö, szóló szökésből ö, nyert egy szakaszt, és a célvonalon áthaladva így becipzárasztta a, a száját, ami ugye azért volt vicces, mert ezt a gesztust, ezt 2002-ben azt hiszem Lenz Armstrong használta arra vonatkozóan, hogy, hogy hát ilyen csöndben maradjatok valami ilyesmi, uh-huh. ilyesmi jelentése volt. Most Mohoric azt mondta, hogy a, a kétkedőknek, bárján, hogy ott a mezőnyön belül üzent Armstrong azoknak, akik esetleg kibeszéltek volna, hogy csöndben kell lenni. Most Mohoric azt mondta, hogy a, a fotelben ülő kétkedőknek üzen, hogy uh-huh. a kerékpárosok hogyan jutnak el a Tour de France-ra, mert mindenki, aki a mezőnyben van, ő, ő nagyon megdolgozott, és rengeteg munkát tett bele abba, hogy hogy eljusson erre a szintre, hogy a Tour de France-on indulhasson, és... Nah, biztos, nincs is égysége
2: felül. Ez volt a gesztus <gül> lényege. Mindjárt kell tenni. Igen. De de ebből nem lesz pedig... szerintem
1: egyébként semmi, tehát lehet, uh-huh. hogy egyszer majd jön egy mínuszos hír, de nyilván ugye az minden újság, nem tudom, most már nincs olyan index, mint régen, de hogy ez ilyen, mindig ezt mondtak, hogy még az indexre is kikerült ez a hír, Aha. hogy hogy razia volt, az meg nem fog kikerülni sehova, hogy lezárják a vizsgálatot eredmény nélkül valószínűleg.
2: Na, hát az utolsó hírünk pedig egy magyar vonatkozású, hát remélem majd a vége az, az jó lesz, egyelőre annyira nem jó, hangaldam távozik a Barcelonától, 2017-ben érkezett, bajnokságot nyert, Euróliga döntőt játszott, hírek szerint a Real Madridban folytatja, más hírek szerint a Katalán Klub ugye felbontotta a szerződését, a háttérben az állat, hogy feszült volt a viszony a játékos és az edző, Saronas Yesikevicius között, nem kommentálta sem a Barça, sem Ádám a történteket. De hát erről korábban már beszéltünk, Igen. hogy itt, itt, itt azért eléggé, bár végigjátszott a, a, a bajnokságot, és alapembere volt a bajnoki tímet nyerő csapatnak, de a, az Euróligában, hát már-már megalázó játékpercet, másodperceket kapott a döntőben, és azt úgy sérelmezte, ez valószínűleg nem tetszett az edzőnek, annék, hogy itt találgatnék, hogy mi történt. Mindez az esetre sajnálom, mert azt, azt tudom, nem azért, mert személyesen beszéltem Hangáldámmal, hanem mert minden interjújából, Baskával volt egy, egy nagyon érdekes négyrészes interjúja, és abban az jött le, hogy, hogy ő nagyon szerette a Barcelona-t, nagyon szeretett itt játszani, és, és szinte megtiszteltetésnek érezte, hogy ennek a klubnak lehet a, a játékosa. Azt tervezte, hogy marad is, ott nyilván a család is imád Barcelonában élni. Nagyon szerette azt, hogy egy ilyen, ilyen mamut klubnak a tagja, és hogy átjárnak a különböző sportágak játékosai egymáshoz, és nézik, szurkolnak egymást. Tehát egy nagy családonak ellenére, hogy egy mamut klubról van szó. Szóval sajnálom, hogy ennek a szorinak így lett vége, mert ez egy picit méltatlan szerintem.
1: Valószínűleg, de majd jó lenne, hogyha pár év múlva kiderülne, hogy itt pontosan mi történt, mert ez ahhoz képest, hogy az egyik, az egyik csapatkapitány is volt ő, nem?
2: Igen, igen. Tehát, igen, hogy igen.
1: E- erről a szintről az, hogy fölbontják a szerződését, az azért elég furcsa, és nagyon gyorsan történt ez, a, ez az ugrás, úgyhogy tényleg jól lenne tudni, hogy itt pontosan mi áll a háttérben, mert így meg csak köt szurkálunk.
2: Ha valaki esetleg rendelkezik információval, ezzel a hírrel kapcsolatban, vagy bármelyik más hírrel kapcsolatban, akkor, akkor ne tétovázon és keressen meg minket valamelyik elérhetőségünkön, és, és akkor jelezze, akkor kibeszéljük. Meg ha van bármi más híretek, amit úgy megosztanátok velünk, vagy érdekel titeket a véleményünk, akkor azt nagyon sokszor elmondjuk, és abszolút így is gondoljuk, hogy írjátok meg nekünk, valahogy juttassátok el hozzánk,
1: a fogának Én van most, egy most 5-6 Instagram profilja, úgyhogy bármelyiken várja az üzeneteit. <gül> Azt akar akartam tört, amúgy hogy még érez. mondani zárásként, hogy ugye most jön az olimpia, és egy kicsit azért másmilyen lesz a következő két hetünk, mint, a, mint az eddigiek, úgyhogy nem ígérünk semmit, hogy hogy lesz podcast. Lehet, hogy több rövidebb lesz esetleg, vagy, vagy hát. ilyesmi, mint ez az egy hosszú. De azért az olimpia alatt is igyekszünk majd aktívnak lenni, aztán lehet, hogy a végén lesz egy nagy összefoglalás, és az lesz a hosszú podcast, a következő hosszú. Így van, valamivel jelentkezünk. Addig is vigyázzatok magatokra, meg nézzetek
2: bennünket, mert nagyon komoly dolgokkal készülünk az olimpiára. Úgyhogy jó olimpiát mindenkinek, sok sikert a magyar sportolóknak, csapatoknak, és jelentkezünk, ahogy tudunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastjai.
1: A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.